0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу волну. Сегодня в эфире 9 часов ровно, ровно, пятница, 14 июля. В эфире спектр республики у микрофона Розиф Абдулин. Сегодня мы расскажем о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием депутата Благовеченского городского совета Сергея Жукова. Также у нас будет возможность посмотреть интервью с новым главным тренером футбольного клуба УФА Сергеем Гуринком. И мы проведем голосование на нашем YouTube-канале по традиции. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале аспекты башкатастан ставьте лайки не забывайте делиться с друзьями ссылками на нашу программу этим вы поддержите работу нашей редакции итак давайте начнем с обзора прессы Годовая инфляция в Башкирии в июне составила полтора процента, почти если быть более точным, один процент пятьдесят девять сотых. Об этом сообщает Рбк ОФА. А Ранее на протяжении двух месяцев в Башкире фиксировалась годовая дефляция, то есть было снижение цен на сотых в мае и в апреле. Если говорить о месячном выражении инфляции, то в июне инфляция составила 64%, ускорившись 43% в мае. Вот, больше всего подорожали услуги на 9,47%. Вот, за 6 месяцев продовольственные товары в республике подорожали на 2% с небольшим двадцать девять. При этом полодовочная продукция подешевела на 4,8%. Вот об этом говорилось в сообщении РБК. Также о ценах сказал УФА-1, но уже о других ценах. Башнефть в шестой раз за лето подняла цены на бензин. Так называется заголовок, заметка УФА-1. Новые цены появились на сайте компании и на заправках. Последний раз ценник поднимался 4 июля, с этим на 30 копеек, напоминает издание. А теперь бензин марки АИ-100К5 стоит 60 рублей, 65 копеек, было 65 рублей 15, то есть повышение составило 50 копеек. А, наиболее ходовые марки это товара, например, а и бензина, скажем, конечно, аи 95 копеек стоил 45 рублей 75 копеек в начале мая, сейчас 50 рублей 95 копеек, то есть за два месяца бензин вырос в цене больше, чем на 10 а, Но ну мы об этих вот всяких экономических последствиях и экономических ситуациях поговорим сегодня еще в эфире, но в программе «Аспекты мнений» мы пригласили в студию экономиста Рустема Шайхметова в 11 часов, так что настройтесь, пожалуйста, на этот эфир. Будет, будет я думаю, интересно. А я хочу вас спросить, узнать, хочу ваше мнение на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Сейчас запустим голосование. Вопрос простой. Как вы считаете, по каким причинам растут цены на топливо? По естественным? То есть, ну, рынок поменялся, там, конъюнктура и так далее, и так далее, может быть... Расходы на производство бензина увеличились, в общем, это естественная причина. Либо по искусственным. То есть, ну, монополии, значит, не хотят умереть свой аппетит, поднимают цены, потому что у них, видимо, на внешнем рынке э, ну, стало похуже. Решили немножко добрать прибыли на внутреннем рынке. Итак, вопрос, по каким причинам растут цены на топливо, ваше мнение? По естественным либо по искусственным, отвечайте на него на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан», а мы вернемся к итогам голосования уже ближе к концу программы. И сейчас, я думаю, можно самое время поставить фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием депутата Благовещенского городского совета Сергея Жукова, потому что как раз мой коллега Дмитрий Колпаков начал этот фрагмент, по крайней мере, с вопроса о ценах на топливо. Давайте послушаем.
1: Активист Альбер Ахматулин предложил провести в Башкирии топливный бойкот в связи с ростом цен на заправках Башнефти. Также он предложил всем писать жалобы и обращения в Минэнерго, антимонопольную службу, и провести с 1 по 31 августа бойкот и заправляться на АЗС Башнефти. Как вы относитесь к этому шагу, к этой идее? На ваш взгляд, бойкот эффективен или нет?
2: Идея, конечно, интересная. Вчера, когда мне приехала мама и говорит, бензин подорожал. Я говорю, так он недавно подорожал? Она говорит, нет, еще раз подорожал. В общем, бензин подорожал практически на 1 рубль. Это скачок, я считаю, очень большой. И меня удивляет такое абсолютное молчание. Абсолютное молчание в обществе. Я помню подорожание бензина в прошлом году. Так это были такие катастрофические истерики в интернете, по крайней мере. И бензин дорожал на 17, на 20 копеек. Сегодня бензин дорожает практически на рубль за две недели, что ли. И люди как-то это спокойно спокойно все воспринимают. Если брать относительно бойкота, который предлагает Рахматург, давайте рассмотрим ситуацию на примере Благовещенска. У нас в Благовещенске три бензиновые заправки, даже пять. Две заправки из пяти – ваш нефти. Три заправки являются частными. И эти три заправки частные покупают бензин. Где? В Башнефти. Что мы можем здесь сделать? Как мы можем бойкотировать эти заправки, даже если мы придем к общему мнению с Альбертом Рахматурином? Ну, это же абсолютно бессмысленно. Более того, для Альберта я скажу о том, что даже Лукойл, который находится в республике Башкортостан, не имеет предприятия в республике Башкортостан по производству бензина и покупает весь бензин в Башнефти.
1: Может быть, все-таки писать в Уфас, действительно?
2: Да, хороший шаг — писать в Уфас. Но этого делать никто не будет. Никому на сегодняшний день, на данный момент не надо многочисленные жалобы до тех пор, пока это не затронет его. Но, к сожалению, так наше общество устроено. Вот если бы бензин стал, может быть, 90 рублей в одночасье, то, может быть, люди бы начали Но пока мы медленно варим лягушку на костре, то, в принципе, я не надеюсь на огромное количество жалоб в этой ситуации.
1: Я думаю, 90 мы еще увидим.
2: Я помню то время, когда нам говорили о том, что бензин будет 50, никто не видел. Не может быть такого, что бензин будет 50. Сегодня мы имеем бензин 5150. И я думаю, что это еще не предел.
1: ГИБД Башкирия запустила бот в Телеграме по приему сообщений с дорог. И уже люди пользуются активно. Причем мы видим, что по некоторым сообщениям от граждан возбуждаются даже уголовные дела, административные протоколы. На ваш взгляд, это стукачество или гражданское общество все-таки?
2: Классная история, я считаю. Институт доноса, так можно назвать. Донос э, в советское время был как-то очернен сам по себе термин, вот этот донос. Ну, извините, если взять мою депутатскую деятельность, я регулярно занимаюсь доносами. То есть мне приходится писать депутатские запросы в прокуратуру и говорить, а вот этот сделал вот это, а вот этот. Ну, это же донос чистой воды. Но почему я делаю этот донос? Потому что, например, та же прокуратура или правоохранительные органы, они вместо меня не следят за исполнением закона. Ну и что, я доносчик, получается? Или здесь плохо работают органы, которые должны следить за исполнением закона? Если взять здесь, например, историю с этим ГИБДД, я слышал о том, что там появился бот, я, конечно, не видел, что там кого-то привлекли, но мы же не можем поставить везде сотрудника ГИБДД, чтобы он соблюдал требования правил дорожного движения, чтобы он там всех наказывал. Он может находиться в одной части города, в это время в другой части города происходит местные правонарушения, например, человек в состоянии алкогольного опьянения выходит из магазина и садится за руль и начинает ехать. Отличный инструмент для того, чтобы сообщить сотрудникам о том, что пьяный, опасный, потенциальный убийца находится за рулем автомобиля, едет там в направлении, там, например, детского сада. Сотрудники ДПС приезжают на место, останавливают и задерживают э, этого водителя. Отличный инструмент. Мы назовем это донос. А это могло спасти жизни
1: детей Нет, подождите, Сергей, ну, допустим, одно дело, когда вы присутствуете начальника МБУ по благоустройству, это одно А здесь, допустим, человек, который едет с вами в одном потоке, может быть, даже ваш сосед Взаимодействие гражданин гражданин
2: Вот здесь, конечно, и включается гражданское общество Дело в том, что сейчас, да, я занимаюсь контролем по использованию транспортных средств чиновниками, и вы представляете, нашелся житель Благовещенска, который этим возмутился. Он возмутился тем, якобы, когда он набирает в Яндексе слово город Благовещенск, то там вылазит повестка, которую формирую именно я. А повестка, которую формирую я, она негативная, и ему не нравится то, что о Благовещенске говорят в негативном свете. Ему не, не нравится то, то, что здесь бюджетные средства разбазариваются в личных целях. Ему не нравится, что я об этом рассказываю и про благовещность могут плохо подумать.
1: Это он вам со
2: Это на меня пожаловался. Я не буду как бы раскрывать деталей. Со мной провели беседу. С республиканского уровня мне, в общем, позвонили и сказали о том, что вот на тебя жалуются. Мне сказали то, что ты молодец. Несмотря на то, что на тебя жалуются, ты идешь в правильном направлении, занимайся тем, чем ты занимался. Но сам факт остается фактом. И то есть я ничего плохого, на мой взгляд, не делаю. И в потоке с машинами может быть то же самое. Кто-то захочет на кого-то там пожаловаться и будет использовать чат-бот в личных целях. То есть я до этого тоже не исключаю. В советское время там тоже не любил ты соседа, но стучал на него, его пришли и расстреляли. То есть, ну, по крайней мере, насколько я слышал, что так
1: э, происходило. Да-да, мы помним, кто написал 4 миллиона доносов.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием депутата Благовещенского городского совета Сергея Жукова. Полностью программу с его участием. Вы можете посмотреть на наших площадках в «Одноклассниках», ВКонтакте, а также на канале э, в Ютубе. Также напоминаю, что с- именно сейчас на канале в Ютубе в «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Э, мы просим вас ответить на вопрос, по каким причинам растут цены на топливо, по естественным или по искусственным. Э, думайте сами. Решайте сами, как говорится, мы продолжим обзор прессы. В школе села Ишлы, Аргузинского района, после ремонта обвалился потолок. Об этом рассказала редакция, редакция говоря, телепрограмма. Она опубликовала видео от местных жителей. На нем видны последствия обрушения потолка в сельской школе. При этом отмечается, что люди раньше обращались к главе сельского поселения с просьбой обратить внимание на канилые перекрытия. Но жителям чиновники рапортовали, все нормально, в школе светло, уютно, приходите, убедитесь в этом сами. И при этом ранее на ремонт школы потратили 4 миллиона рублей, как видите, но потолок обвалился. Между тем, в службе МЧС телеканала ЕТВ сообщили, что часть потолка в школе обвалилась из-за изношенности, накопления влаги и птичьего помета. А в администрации района телеканала заявили, что обрушение произошло из-за погодных условий. Будем решать, как ремонтировать. У нас два варианта. Сделать ремонт участка или провести капитальный ремонт, сообщили в администрации района. Предположительно, остановимся на первом варианте. Сделаем все, чтобы дети пришли 1 сентября в безопасную школу. В то же время в школе в следующем году должны провести капитальный ремонт, в том числе и крыши, за счет программы модернизации систем образования. На этой цели... Из федерального бюджета планируют выделить 40 миллионов рублей. Посмотрим, как будут обстоять дела в школе. Суд в Башкирии отклонил иск Минэкологии о рекультивации полигонов Стельтамаки. Время. Довольно интересная новость. Сейчас расскажу, вы поймете, почему. Министерству природопользования и экологии Башкирии не удалось обязать бывшего арендатора полигона твердых бытовых отходов с Тель-Тамаки, компанию вториндустрии, его рекультивировать, сообщает коммерсант УФА. А причина арбитражный суд Башки отклонил иск, указав, что расходы на рекультивацию не были включены в тарифы операторов по вывозу мусора. Еще раз повторяю, расходы на рекультивацию не были включены в тарифы операторов по вывозу Компания предпринимала все попытки изыскания возможности получения средств на эти цели, но органы власти республики со своей стороны не решили проблему, говорится, в решении суда. Видите, очень интересная тема, потому что в свое время, если вы помните, у нас тарифы, которые были предложены рекотриаторами, власти республики решили снизить, там, помог, в два раза если не ошибаюсь. Вот, в результате вроде казалось бы очень хорошее такое благое дело, люди платили меньше. А, а в итоге, чем обернулось, вот посмотрим, видите, да, то есть, получается, можно, так сказать, одной рукой делать хорошее дело, но. Вчера, а сегодня получить такие последствия. То есть, получается, у нас целый полигон будет не рекультивирован, будет приносить ущерб окружающей среде. Вот. Ну, следующая тема тоже э, относится к экологии с подрядчика золотодобывающей компании Alt в Башкирии взыскали 105 миллионов рублей. Об этом рассказал РБК УФА. Э, Министерство лесного хозяйства. Э, обратилась в суд и взыскала эти деньги с подрядчика компании «Альтинвест». инвест Подрядчиком была компания «Гассад». Вот Мендлесхос оценил ущерб, нанесенный при нелегальной добыче золота на Востоке Республики. Вот. А компания ГАСАД как раз выполняла работу по соглашению с инвестом которые тоже раньше заподозрили незаконной добыче драгоценного металла. В общем, ну понятно, о чем речь. Компания нанесла ущерб на площади 4, 4,6 гектара. В Учелинском районе все это происходило. Вот. И попросили возместить деньги как бы по- по-доброму. Компания не согласилась, обратили в суд. И суд решил возместить эту сумму ущерба с компанией. Вот. Тем временем другой экологический скандал назревает в республике, но уже в другом районе жители нескольких деревень Стельтамахского района заявили о своем недовольстве вывозом помета на близлежащие поля. Об этом сообщил телеграм-канал «Зеленый щит». Жители деревень Буриказган, Марьевка, Кормоскалы, Муравей несколько лет борются ну, как бы, с птицефабрикой, не самой птицефабрикой, а с тем, что она свои отходы деятельности вывозит на поля, которые, в принципе, она арендует, но, тем не менее, по словам одного из местных жителей, с кем нам удалось поговорить, эти отходы, они должны обрабатываться специальным образом, чтобы их вывезли, и они как бы были достаточно безвредными. То есть, их нужно обрабатывать. А по их словам, вывозится там помет, перья, другие какие-то остатки птиц, возможно. И, короче говоря, это все дело не обработано как надо. Оно гниет, разлагается, разводится опарыши, потом мухи и так, далее, и так далее, В общем, жуткий запах. Похожая ситуация была три года назад у них. Они говорят, вообще невозможно было выйти на улицу, потому что все кругом облепляли мухи. И вот это, ну представьте себе на месте жителей, каково им там жить? Вот. И из этих, из-за этого получается у них такая сложная ситуация. Они сняли видео жителей местные где-то с неделю, ну, 3-4 дня назад, как около 30-40 КАМАЗов вместимостью 10-15 тонн вываливали на поля куриный помет с перьями. Вот. И теперь, значит, жители решили обратиться к Бастрыкину. Об этом тоже рассказал телеграм-канал «Зеленый щит». В этот же день действительно было такое видеообращение. Жители села Марьевка обратились к Александру Бастрыкину, а также к руководителям Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Министру природных ресурсов и экологии России. Вот с просьбой как раз разобраться в этой ситуации, которая сложилась из-за последствий вывоза куриного помета на близлежащие к селам поля. Ну, можно только добавить, что речь идет об Ашкадарской птицефабрике, которая достаточно недавно там появилась. Вот, и, в общем-то С одной стороны, очень хорошо новые рабочие места, производство и так далее, но об экологии никогда забывать нельзя и о людях тоже забывать нельзя. Напомню, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос. Как вы считаете, по каким причинам растут цены на топливо? По естественным причинам? Ну, так сказать, рынок идет, ничего от нас не зависит. Либо по искусству все-таки зависит, и руководство компании завышает цены – чтобы ну, как бы компенсировать себе потери, видимо, на внешнем рынке. Вот как бы, ваш вариант ответа. Пожалуйста, голосуйте э, на YouTube-канале. Аспекты Башкортостана в э, итоге голосования подведем чуть позже. Продолжим обзор прессы. Одной из, из таких интересных новостей вчера была такая. Главе Минства Башки Рамзиле Кучербаеву добавили еще три года к сроку. Есть, речь идет о том, что у него уже был приговор, на 6 лет, если не ошибаюсь, за то, что они м- за превышение полномочий при незаконном вводе в эксплуатацию очистных сооружений в Кумертау. Это было да, 6 лет лишения свободы. А сейчас мы добавили еще 3 года к этому сроку, в итоге всего 9 лет, за, друг, за другие эпизоды. А, речь идет о том, что ну, по материалам следствия и судебных, судебного дела с 2017 по 2019 год Рамзель Кучербаев, когда возглавлял управление капитального строительства, вот, он без торгов заключил 50 контрактов с управлением строительства номер 3 службы ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний. Вот, и там надо было строить разные объекты социальной инфраструктуры, сады, школы и так далее. Вот, при этом у самого в управлении в син не было материальной технической базы то есть не было ресурсов собственно говоря и чтобы это все, все, что-то построить и они просто нанимали подрядчиков выступает ну, да, получается субподрядчиков и в итоге как бы Они находили фирмы и тоже делали без торгов все это. Самые крупные контракты в сумме на 450 миллионов рублей, по версии следствия, были переданы на исполнение компаниям знакомых и друзей Рамзиле Кучербай. Ну, вот такая схема была, как бы, зарабатывание денег на социальных контрактах. И следствие считает, что таким образом управление строительством номер 3 в СИН России фактически выступило в качестве посредника, получив за это из регионального федерального бюджета более 143 миллионов рублей, то есть те деньги, которые можно было не тратить. Вот. И подсудимые не признали свою э, вину, там в том числе, кроме Кучербаева, был еще за, э, фигурантом дела бывший директор управления строительством номер 5 СИН, как Валишин. Руслан Валишин. Вот, э, ну, тем не менее, их осудили, а, и напомню, Рамзира Кучербаева, в совокупности к 9 годам лишения свободы, а Руслана Валишна 5 годам лишения свободы. Вот, пока приговор не вступили в силу, то есть еще есть возможность обжаловать в апелляции, но тем не менее такое решение есть. Еще была новость из зала суда, скажем так, не, не, вернее связана с судебной системой, так будет точнее. Об этом и сказал комиссант УФА и адвокат э, Виталий Буркин. Житель Башкирии Фудхулла хаков потребовал компенсации за незаконное лишение свободы своей на 12 лет в размере 450 миллионов рублей. Вот Он подал иск в Ленинский районный суд взыскание этой суммы с Министерства финансов России. Напомню немножко историю. Сейчас Фудхулла Исхакову 86 лет, он жив и здоров, но в 1959 году был задержан давно, получается, очень давно, сотрудниками милиции в своем доме по подозрению, по обвинению в покушении на убийство трех женщин. Его судили на 15 лет, потом немножко ему срок снизили до 13. Вот. Но суть в том, что он был невиновен, даже в деле появился человек, который признался, что он сам совершил эту, ну, вот это покушение на убийство, но ну, тогда следствие там, органов прокуратуры, не знаю, в общем, на это внимание как бы то ли не обратили, то ли не захотели, то ли не стали ну, ничего делать. В итоге он просидел 13 лет. Вышел на свободу, стал добиваться справедливости, имея новые вот эти обстоятельства и прочее. И в конце концов, в мае, только в мае этого года ему удалось добиться справедливости. Верховный суд удовлетворил его жалобу, признал его невиновным и отменил обвинительный приговор. За ним было признано право на реабилитацию. Ну а право на реабилитацию это значит, какие-то возможно, он может теперь требовать возмещения ущерба своего. Вот он оценил этот ущерб 450 миллионов рублей объяснил, что на протяжении всего следствия подвергался насилию и унижению со стороны сотрудников милиции и прокуратуры. Цитирую. «Меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которое я не совершал», uh, говорится в заявлении из исхакова вот. А Виталий Буркин прокомментировал, что государство, которое издевалось над человеком, должно возместить все сполна. Uh, Виталий Буркин защищал его интересы в суде, напомню, все закончилось очень и долго длилось разбирательство, но закончилось в пользу гражданина. Это очень редкий случай. Вот. случае с, 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 с Холой и Хаком виновных непосредственно наказать не получится. Все они умерли уже к этому времени. Но вот, э, по мнению адвоката, можно хорошо отыграться на действующих судьях и прокурорах из Башкирии, потому что они последние 10 лет стойко препятствовали пересмотру при, приговора. И самое важное, что по их причине по причине бездействия, у их бездействия считает адвокат, умер человек, который в 2013 году 10 лет назад приходил с явкой с повинной и переносил в преступление. Вот такие, такая вот история, которая сейчас продолжается получается. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе аспекты Башкортостана я прошу вас ответить на вопрос. По каким причинам растут цены на топливо? Два варианта ответа по естественным либо по искусственным. Выбирайте свой, в итоге подведем чуть позже. Ну, К другим новостям в Украине погибли еще два уроженца Башкирии, Об этом сообщила наша редакция. Это Андриан Иванов из Давлеканского района и Максим Семенов из Уфинского района. С ними попрощались, получается, вчера, да, вчера. Вот. Общий счет погибших теперь идет уже к, восьм... к завершению восьмого десятка, по крайней мере, по нашим данным. Перевалило за 750 уроженцев ну вот Мы ведем такую печальную статистику. В Башкирии на портале госуслуг начали прием заявлений на зачисление в 10 класс. Об этом передает телеканал ЮТВ. Теперь выпускникам 9 классов нужно подавать заявление. На зачисление в 10 класс, и это обязательно, даже если вы решили, ваш, ну, ученик, ваш ребенок, я не знаю, вы сами, решили продолжить обучение в той же школе. Вот можно оформить это на портале госуслуг, вернее, нужно оформить. И если вы переводите в другую школу, то же самое. Вот сейчас к системе башкирских школ, подключено к этой системе, более ну, тысяч, 1650 школ, то есть, как вроде бы они все задействованы. И в Минцифра Республики уверяют, что сам перевод займет не больше трех минут. Сделать это могут родители и сами школьники, если они старше 14 лет, и если у них есть кабинет, личный кабинет на портале госуслуг. Вот очень интересное как бы нововведение. Непонятно, для чего оно нужно. Видимо, для того, чтобы был учет такой цифровой всех десятиклассников. Видимо, для этого. Но вот такое нововведение и родителям девятиклассников надо об этом знать. Перейдем к новостям о спорте Дело в том, что вчера футбольный клуб Уфа провел открытую тренировку для всех болельщиков Зрители пригласили прямо на стадион посмотреть, как проходит тренировка Собственно говоря, посмотреть можно было как небольшая разминка А потом шла двусторонняя игра в течение двух таймов по 30 минут, ребята старались, мяч у них двигался быстро, в общем-то, было на что посмотреть, но для журналистов главный интерес был пообщаться с руководством команды, что в общем то ну, многие воспользовались, в том, в том числе и наша редакция, удалось пообщаться с генеральным директором футбольного клуба Александром Егоров. Егоровым, он сообщил, что Главная задача максимально сжатые сроки сформировать команду, она выполнена. Что было интересно, когда спросили его про про финансовые условия в в клубе, он, он сказал, что футбольный клуб жил, жив и будет жить, что с точки зрения финансов все условия созданы, команда собрана. Конечно, еще остается время до конца трансферного окна могут быть новые приобретения это где-то в конец августа начало сентября заканчивается трансферное окно вот но тем не менее в общем обращаясь к болельщикам он, он сказал главное то что хотели услышать болельщики что задача на сезон выйти в первую лигу вот и он попросил поддержки э, болельщиков футбола чтобы поддерживали команду во время домашних матчей возможно во время выездных выезжали и поддерживали вот и главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Гуренко выступил сначала перед открытой тренировкой команды. Он сказал, что тоже сам повторил, в принципе, мысль, что команда сделает все, чтобы вернуться в высшую лигу. Ну, то есть задача стоит уже после первой и высшей. Это как бы на долгий срок, но ну, как минимум на два года. А после тренировки Сергей Гуренко пообщался с журналистами. Я предлагаю посмотреть видеозапись этого такого короткого интервью.
3: А, ну, уже совсем скоро первая игра. Оцените готовность команды к началу чемпионата. Я уверен, что вы знаете, что мы, у нас было очень мало времени на подготовку. Буквально в течение наверное двух недель мы только формировали команду. Многие ребята только за неделю до начала чемпионата приехали. На самом деле, я считаю, что наверное, процентов 60 мы готовы от своего максимального. Но это и хорошо, потому что у нас есть потенциал к чему расти. И я вижу, что я очень доволен, так ребята работают, так они это все воспринимают. И я считаю, что то, что сделало руководство клуба, ну, все вместе мы же сделали это. Еще три недели назад я даже и мечтать не мог, что мы скомпонуем команду. Есть ли на данный момент позиции, которые наиболее нуждаются в усилении еще? Ну, я скажу так, что у нас уже есть костя команды, у нас есть уже, как бы, скелет. Я думаю, что любой тренер всегда будет недоволен, всегда будет хотеть чего-то большего. Поэтому сейчас мы начнем вот так, а дальше уже будем смотреть по ходу сезона. Плюс трансферное окно где-то закрывается в начале сентября, по моей информации. Поэтому тут, Тут уже спешка не нужна. Как в таких условиях быстро сплотить команду? Ну, я думаю, что это много, конечно, зависит от самих ребят, как они. И подбираешь, конечно, ребят по психоэмоциональным, чтобы они подходили. И в основном я взял для ребят амбициозных, с характером. И все из них понимают, что они хотят играть значительно выше. Но та ситуация, в которую мы попали на сегодняшний день, мы приложим все усилия, чтобы вернуть топ-клубы в Офу.
0: Сергей Викторович, еще такой вопрос. Учитывая цветнов во времени, как велась селекционная работа? Из того, что было, или была
3: возможность ко то Нет, нет, отлично, нет, нет. Кого хотели? Максимально мы предлагали, важно было собрать, вот я говорю, этот скелет. Это из опытных ребят, которые бойцы, которые уже не один год доказали свою состоятельность, именно играя в взрослом футболе. Вот, а те ребята уже, которые мы сейчас будем там, может где-то на усиление. Все, мы сейчас будем брать только на усиление. Потому что костяк у нас есть, а это самое важное.
0: Еще такой вопрос. Учитывая то, что команда не получила возможность полноценно подготовиться, вот так и если спросить, место в пятерке после осеннего этапа будет у вас удовлетворять? Давайте
3: мы... Э, для меня это будет неудовлетворительный результат. Вот. Э, но... Плюс минус все в одних условиях. Вот. Я считаю, что мы сделали максимум того, что возможно было. Но такой регламент, что тебе на подготовку только есть 4 недели, это очень мало. И я считаю, что оптимальный был, конечно, регламент, когда чемпионат проходил весна ус. Тогда у клубов есть полноценное время, полноценно отобрать игроков, полноценно их подготовить. А вот этот период, конечно, 4 недели, это... Очень мало.
0: Кто из соперников
3: самый грозный? Я Это еще никого из соперников. Я думаю, что все команды, все 9 клубов будут э, плюс-минус одинакового уровня. И определяющий урод будет играть именно характер и желание победить и мотивация.
0: А кто увидит команду в Печеноковском в качестве
3: капитана? Ну, как бы, у меня есть один футболист, но я думаю, что вы скоро увидите.
0: А еще вопрос. Ваша тренерская реальность, если можно а сказать...
3: Да? Побеждать. А Автобус или атака? Нет, у не, меня не играет футбол.
0: Вы слышали и видели главного тренера футбольного клуба Уфа, нового главного тренера футбольного клуба Уфа, Сергея Гуренко. Если кому-то, может быть, в конце было немножко плохо слышно, хочу просто повторить два коротких вопроса и два коротких ответа этому тренеру, новому Спросили его. Ваша тренерская Кредо, он ответил, коротко, побеждать. Э-э, задали вопрос, выберите автобус или атака для футбольных фанатов, болельщиков, это понятно. Автобус – это такой незрелищный футбол, когда ты просто держишь оборону и стараешься просто, чтобы не пропустить мяч. Но ну, атака всем понятна. Он ответил, побеждать. Ну что ж, будем надеяться, что это Ленинская креда. Он, он ответил, играть в футбол, то есть, чтобы люди играли в футбол. Будем надеяться, что это будет воплощаться в жизнь. Будем следить. В ближайшем матче 16 июля наша команда выезжает в песчано С местной чайкой будет игра. Вот и первая игра покажет. Напомню, что в команде у ФК-Уфа 15 новых игроков. Из старых осталось 7-8. И, по словам Сергея Куренко, костяк команды сейчас состоялся. 17-18 человек он уже видит, кто будет в обойме играть в основной команде, и что, в общем-то, ну, команда пока готова, процентов на 60, потому что, ну, понятно, было мало времени для подготовки. Напоминаю, что на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» идет голосование, вам осталось буквально 2-3 минуты, чтобы проголосовать, высказать свое мнение по вопросу, по каким причинам растут цены на топливо, по естественному, либо по искусственным а я пока... Хочу вас познакомить уже с повесткой российской и мировой, прочитать вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». И вот так, о чем вчера рассказывали наши коллеги в вечернем выпуске новостей. После мятежа Евгения Пригожина силовики задержали 13 высокопоставленных офицеров, в том числе генерала Сергея Суровикина. Об этом пишет «Уэлл Стрит Journal. По данным источников газеты, еще 15 командиров были уволены Или отстранены от службы. Где находится Сергей Суровикин до сих пор неизвестно. Депутат Андрей Картополов говорил, что генерал «отдыхает» в кавычках. Цитат, то есть. Госдума приняла поправки, в дополнительно усложняющие жизнь иногентов. Теперь Министерство юстиции сможет проводить плановые и внеплановые проверки в отношении граждан и организаций из соответствующего реестра иногентов, а также тех, кто им помогает. Ограничения, предусмотренные для иногентов, должны будут соблюдать и те, кто с ними взаимодействует. Там идет речь о разных достаточно крупных штрафах. ФСБ за день отчитался сразу о трех делах о государственной измене против жителей Курской области, шпионивших на Вооруженные силы Украины, против жителя Орловской области, переводившего деньги украинской армии, и жителей Владимирской области, якобы собиравшихся вступить в Легион Свободы России. Свобода России это организация, признанная в России террористическая, запрещенная. И последнее дело, четвертое, о котором стало известно вчера, стал арест в Самаре женщины, склонявшей местного жителя к государственному изменению. Суд в Краснодаре арестовал Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего подводника Станислава Ржицкого. В ходе заседания подсудимый сказал, что не сотрудничал с украинскими спецслужбами и имел некий личный мотив. Сергей Денисенко, уроженец города Сумы, имеет украинское и российское гражданство. В Москве при получении взятки задержали заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. По его информации, это произошло позавчера, получается, уже в одном из столичных ресторанов при передаче заместителя министра трех с половиной миллионов рублей. По предварительной версии деньги предназначались за помощь в выделении грантов. Власти Киева запретили публично исполнять песни на русском языке. В городском совете объяснили это необходимостью защитить информационное пространство от гибридных влияний государства АГРС. Ранее власти разрешили заменить советский герб на щите скульптуры Родина Мать в Киеве на государственный герб Украины на Трезубеце. К забастовке сценаристов в Голливуде планирует присоединиться и профсоюз актеров, которые входят в который входит 160 тысяч человек. Они настаивают на повышении оплаты труда и ограничении использования искусственного интеллекта на съемках. Массовая забастовка грозит полностью остановить процесс кинопроизводства. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо А сейчас нам пора подвести итоги голосования. Напомню, мы э, на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан» спрашивали вас, по каким причинам, э, на ваш взгляд, растут цены на топливо, по естественным или искусственным. Итак, э, мнения разделились, но большинство э, все-таки выбирает, что это причины роста цен э, искусственные, 78%, а по естественным 22%. Ну, в общем-то, вот ваше мнение понятно. Спасибо большое за участие в голосовании. Мне остается лишь напомнить, что в 11 часов в нашей студии будет экономист Рустем Шайхметов, программа «Аспекты мнений». Задавайте вопросы на нашем канале в Ютубе. Вот. В 11 часов, напоминаю еще раз. Я с вами прощаюсь. На этом это была программа «Аспекты республики». Микрофона был Разих Абдулин. Всего доброго.